0: Середим событием, давай сделаем не так, как мы это делаем обычно. Это Эльвир Галимов. Напротив него сидит Тимофей Остров. Ну, это как говорит сидит? о том, что.
1: Ну, как сидит напротив? Я вижу в зуме только надпись Тимофей по той причине, что первое, что слышал я от Тимофея перед тем, как мы начали записывать подкаст, эту кучу матов, и благодарность жене за замечательного ребенка, который учудил то, что у него половина компьютера. Дисфункция
0: компьютера, назовут так этот медик. В нашем возрасте не только половая дисфункция, но и компьютер. Дисфункция компьютера, да, это смешно. Слушайте, ребят, проведем маленький опрос, а ваши дети выламывали USB гнезда в компьютере в вашем? Вот так, проведем маленький опрос, а у кого есть дети, начнем с этого, потому что... Да,
1: с корнира, да.
0: Да, ну, в общем, да, ребят, у меня приключилась история, мне младший сын, смотря мультики на моем компьютере, просто, видимо, вырвал вместе с USB-терабайтным хардом, собственно, гнездо из компьютера, я пытался сейчас все это дело восстановить, конечно, но не получилось.
1: Если бы ты был царем, то тебя можно было бы называть Тимофея раздолбанное гнездо. Но есть же все волпы. все волки, гнездо, да?
0: Пипин короткий есть, а вот у меня... Господи,
1: Господи как, это же это на самом деле есть, но так не хочется проводить параллель, чтобы люди не догадались о нашем уровне развития, нашем IQ. Ты знаешь, я такой, типа, держись, Эльвир,
0: держись, не поддавайся этому соблазну. Как у тебя прошла неделя? Подожди, это как похорошил Нью-Йорк при Собянине. Мы это сделаем в самом начале, не как обычно, в середине, а потом в конце. Заглядывайте в нашу телегу. Ребят, если вы вдруг хотите нам как-то помочь финансово, потому что нам хочется, чтобы подкаст продолжал жить в это нелегкое время, у нас открыт сбор донатов для оплаты работы нашего звукорежиссера Кирилла Пономарева. Будем рады, если мы ему поможем, а вы поможете продолжению жизни подкаста. Ну, как у меня прошла неделя? А, кстати, мы же с тобой записываемся дважды на этой неделе. так вот
1: как Вот мы... именно. Я думаю, что что-то меня подташнивает, потому что я тебя слышу второй раз за неделю. Мне казалось... Слушай, я сначала, когда ты мне написал, вот, я так и подумал, так,
0: неужели неделя так быстро пролетела, а потом вспомнил, нет, нет, день иной. Это же был понедельник, начало недели, да. так как мы пропустили на прошлой неделе пятницу. Ты проспал ее? Или подожди, или я. Давай, подожди. Это был ты. Как ты круто
1: начал вообще, Вот вы все такие, виноват кто угодно, только не я.
0: Охренеть, ты проспал. Ой, слушай, ну давай... Кажет,
1: у ребенка выдать второе гнездо.
0: А, да, у меня, кстати, там еще два гнезда сзади остались, с задней стороны, с задней панели Как у вас, скажи мне, пожалуйста, весна началась? Распустилась ли веточка Сакура?
1: А, да, кстати, да. Но на самом деле ты сейчас вот об этом говоришь, что у меня за окном проливной дождь. Давно его не было. И вот он сейчас прям вот ливнем идет, и поэтому я сегодня даже в такую погоду не выходил из дома вовсе, знаешь, я... Кстати, слушай, ты часто пользуешься доставками еды домой? Потому что я понял, что я здесь могу... Ну не то что прям на пальцах руки посчитать, да, но я редко вспомню, чтобы я ходил в супермаркет для приобретения чего-либо. Это, наверное, мой это некий холостяцкий образ жизни, и я постоянно все заказываю на дом.
0: Ты знаешь, я заказываю домой только роллы именно доставку. В принципе, доставка еды не пользуюсь, потому что все в шаговой доступности. А после того, как произошла там пару недель назад утечка информации из у Яндекс еды, да, я слушай. и вовсе не хочу пользоваться Яндекс. в смысле любой доставкой. Нет, не так часто. Хотя, слушай, а заход был, как будто бы у нас сейчас будет
1: интеграция, да?
0: Но и после этого ты так жестко обломался Я думаю, что Яндекс теперь долго к нам не придет на интеграцию.
1: Да. Ну вот минус один. На, на клиент а, Слушай, я просто к тому, что ты сейчас сказал про роллы и у меня прям, этот боль моей души Вот если меня спросят, чего мне больше всего не хватает Здесь в Америке, это роллов Ну, то есть, катастрофически не хватает они здесь есть, но они здесь очень дорогие. Ну, то есть, прям, а прям серьезно? очень... Ты знаешь, вот я вспоминаю те приятные времена, когда там на половиной тысячи рублей ты мог заказать невероятно большой сет. Да, мне кажется, Ой, целый... это огромный сет, Это да, прям да. огромный сет. Здесь на, на 2,5 тысячи рублей в эквиваленте ты закажешь, ну, я не знаю, комплимент от повара в виде бумажки. Но Нет, образно говоря, нормальный сет, который у нас вот выходит половиной тысячи рублей, здесь выйдет, но не меньше... Я думаю, восемьдесят пяти-девяносто долларов где-то вот так. Но... То есть это
0: почти что там, ну там условно по нынешнему курсу а, валют. Ну, 1230, Я... наверное. Я не знаю, сколько. Я же так уже. Слушай, а вот ты смеешься, ты смеешься, вот на текущий момент, 8 апреля, торги должны запуститься, и вообще, в принципе, ЦБ на сегодня определил курс валют доллар 76, евро 86. Да, именно так наш индекс работает. Ну, что нельзя купить, да? Ну, как бы. Да, 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 и там 12% комиссия и все прочие вещи. Ну вот, и что имеем, то имеем. Так что, знаешь, или у нас а рубль-то укрепляется, как считает ЦБ, поэтому я-то считаю все еще там в среднем по 100 рублей, поэтому получается, что ну, ты говоришь...
1: Дмитрий Ботапенко говорил, что актуальный курс если считать все-таки на момент покупки не на совсем уж прям черном рынке, да, а на адекватный курс, то это где-то около 105.
0: Ну вот, то есть грубо говоря, ты говоришь 80 баксов, это что получается порядка там 9 рублей, ну 80
1: Слушай, это даже по меркам американцев довольно дороговато, то есть для того, чтобы. То есть американцы не едят роллы получается? Да нет, почему? Едят, конечно, но я имею в виду, то есть это все равно так ну, ощутимо на какой-нибудь ужин. Это, наверное, еще все таки во мне играет вот этот привязанность к старым ценам, и я вспоминаю, как с каким удовольствием и легкостью можно было взять там на 700 рублей на себя одного какие, какой-нибудь ну, неплохой сет какой-нибудь, знаешь, не сети да, типа донуки, да. да, где все дороже, а именно такое ну, что-то местное, хорошее. Но и при этом мне казалось, знаешь, вот закаты были лучше, роллы были вкуснее, вот знаешь, как вспоминаю в ностальгии уходя, но нет, на самом деле... Сахар Мне так удивлялось всегда у нас в России... Сочетание двух культур у нас всегда роллы шли с кальянами. Это просто дорожно-транспортное происшествие арабских стран с Японией. То есть, а кто был первоначальным таким идеологом того, чтобы столкнуть лбами... Арабов и японцев. Такой, Слушай, а давай еще кальян поставим. Ну это же все-таки вот роллы. Покинь какой довод должен был быть сильный.
0: Все-таки, и потом вот это вот, когда они закуривали кальян, говорили, все-таки молодцы арабы, что изобрели роллы. Это... Японцы крутые, что с кальянами так разобрались. Я-то знаешь, я как человек, который до сих пор роллы ест вилкой, ну вот есть у меня такое пристрастие. А, ты я, стравер, умею... да? Да, да. Я, я, мне вообще без разницы, чем роллы употреблять, будь то там кальян, водочка, вино. Здесь запихать прям сразу. Вот это, знаешь райдер Белана. роллы Слушай, Слушай, а ты скажи мне, у вас в Самаре была какая-то своя сетка, там, я не знаю, которая делала роллы? Ты просто про вспомнил?
1: У нас их было много, да, на самом деле. Но Тануки был первым рестораном, который появился... И как сейчас помню, он был прямо перед моим домом. И ты знаешь, у меня был эпичный случай, когда ты приходишь в ресторан, который для тебя нов. И более того, это был какой-нибудь, наверное, 2007 год, когда особо не было культуры у нас ходить в ресторан для того, чтобы просто поесть. Все-таки ходить в ресторан в 2007 у нас это сходить в ресторан. То есть это, знаешь, такое событие немного.
0: Ага, вот видишь, все-таки это говорит о том, что Россия-то процветает, встает с калем. Отлично. Так вот, слушай, мне кажется, когда-нибудь вот эти вот мои шутки и угрозы на эту тему
1: просто, знаешь, аухнуться в, реаль... в, в реальный выпуск, когда я такой <laughs> Тимофей, а где Тимофей, и я включу а, момент, как а, а, Роуз Доусон говорит Джеку Доусону в «Титанике» «Come back! Джек, вернись! Come back!» <свят> 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 вот. и у меня был случай, я пришел, короче говоря, в Тануке, и первое, что ты это помнишь, там мужчина с, я <свят> хотел сказать, очень длинным чайничком, ну да, там так и есть, помнишь, с очень длинным таким вот носиком у чайника подходит к тебе и нап- <свят> наполняет тебе комплементарную чашечку чая И потом на твой стол ставят полотенце, горячее полотенце, <свят> которое завернуто в ролл, можно сказать так, вот, пахнет оно мятой И я смотрю и не понимаю, это так сильно похоже на какой-то рис, потому что полотенца были свежие и белые. я сижу, помню, в своем 2007-м, наверное, и думаю, так, если чай налили, это комплимент, а это пахнет мятой, это, наверное, тоже комплимент. И я смотрю по сторонам, и как на зло ни у кого это на столе не находится. Я думаю, что делать? И я уже и так, и так, и так, и как то вот где-то вдалеке увидел, что мужчина вытирает руки, но я сразу сделал пафосное выражение лица. Знаешь, типа, я просто ждал пока оно остынет, потому что, ну, я не люблю горячим полотенцем руки вытирать. Я сам думаю, придурак, ты чуть не захавал рукомойник, просто, ну...
0: А, ну да, это был мой первый поход в Слушай, ну под, подожди, у тебя был еще иной выход в этой ситуации Ты мог горячим полотенцем начать оборачивать ноги По бабушкиному методу, опять же
1: Слушай, я горячее полотенце съесть хотел, чего-то от меня хочешь у меня И... Ну а потом, знаешь, я очень быстро приучился есть роллы палочками вообще по-другому не могу, любую азиатскую там еду я ем палочками Потому что мне так удобнее, это реально кайфово ну, а ты, Тимофей, что?
0: А что я? я вот ты про ролл это вспомнила. у меня тут много лет рядом с домом тоже находился... Рольня. Рольня, да. Сушевок, такая тоже достаточно крупная сетка, мне кажется, у вас наверняка тоже сушевок было. тоже должен быть. И вот вчера я видел, как их вывеску снимают. Вот. Да. Ну, то есть, вот это вот ощущение в новых реалиях, когда... Ну, он, мне кажется, десяток лет просуществовал здесь у меня под боком. А вчера сняли вывеску. После ковида и с наступлением
1: нынешних времен, у тебя есть информация или видимость того, что закрывается малый бизнес и предприятие?
0: Да, слушай, да, много, много, но вот по ощущениям, да, это, это есть, однозначно. Ну, аргумен, да, и это однозначно.
1: Маргумент. Да, это есть. Слушай, мне тут недавно, кстати, самое интересное, что хотел тебе сказать, мне, мне недавно, я вот услышал это слово у себя в голове. Мне пришло предложение спустя меньше года моей кредитной истории в Штатах, а мне пришло предложение об, об ипотеке.
0: Ух ты. Mm-hmm. А, ты же говорил, да, кстати, об этом. Ты говорил, у тебя там одобрили тебе ее на где-то 120 лет, да, по-моему, если не ошибаюсь? Ну, об, 480 американских... лет, по-моему. Да, да. Примерно так же, вот они, да-да-да. Да.
1: Нет, О, ну там да. ну, да. гораздо меньше, по-моему, где-то лет 15, что-то, ипотеки. И я просто посмотрел, у меня увеличилась сумма теперь до 480, когда я тебе говорил, это было 350, по-моему, или 330. Да, да-да-да. Да, 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 да а сейчас да. 480, вот уже растет ипотека у меня то есть бери бери не хочу
0: что-то можно на эти деньги взять а
1: в нью-йорке можно взять в бруклине можно взять квартиру неплохую наверное комнаты три Две. Вот. В Манхэттене ничего особо хорошего, хотя самая дешевая недвижка, как мы с тобой разговаривали, была там, по-моему, за 180 тысяч долларов. То есть что-то можно взять, но не вот тебе, Какое-то типа помещение консьержа получается.
0: Например. Ну нет, оно будет и по
1: размерам. Нормально, просто такой очень на ремонт, очень бабушки на здание. Такое mm-hmm. вот. Но если говорить о отъехав, например, в тот же самый Нью-Джерси или в Пенсильванию, там можно брать дом за эти деньги, прям дом. Ты готов уже? Нет, нафиг, я не хочу, правда. Американский стиль жизни, по крайней мере, довольно молодого человека, это когда тебе не 36, я тебе скажу так, он все таки для меня больше такой удобно-кочевнический, потому что здесь арендовать недвижимость намного удобнее, приятнее, не привязываться к одной локации – Учитывая мои грядущие планы, то есть, и деятельности, и жизни, то я точно не хочу обременять себя недвижимостью в каком-то городе. Ты
0: сейчас про Силиконовую долину, да, я правильно
1: понимаю? Ну, стремлюсь, то есть, я не говорю, что я хочу там в Кремниевую долину, Кремниевая долина, а не Силиконовая, Кремниевая.
0: У нас, знаете ли, у меня Силиконовая долина – это... А то, так и называю, как бы...
1: Силиконовая долина – это все ведущие каналы Муз-ТВ женского пола, да, силиконовый. Вот я и
0: говорю, да, с чем ассоциируется да. так и называем?
1: Ну потому что он называется Silicon Valley, и поэтому все такие, о, силиконовая долина. ну, силикон же это кремний здесь, силикон, поэтому надо звать ее так. Слушай, ни в коей мере не хочу в кремниевую долину переезжать, потому что там настолько неоправданные цены на на все, потому что официальный порог малообеспеченного человека там это 170 тысяч долларов в год. То есть, если это услышит кто-то из, друг... из любого города Соединенных Штатов Америки, они офигеют. Включая что... Нью-Йорк. Включая Нью-Йорк. Потому что если ты зарабатываешь в Нью-Йорке 170 тысяч долларов в год, ты можешь себе позволить очень неплохо жить. Ну прям довольно неплохо. А если ты живешь в Кремниевой, то. Прости, ты нищеброд. Ну, в самом, самом эпицентре, конечно.
0: Кто все-таки люди, которые живут в Кремниевой долине?
1: Ну, это, конечно, айтишники. Это, конечно, айтишники, просто если мы говорим про низшие звенья цепочки айтишников, да, то но у них как раз зарплаты ранжируются где-то там 120-150-170 тысяч долларов в год. Ну, как бы не низшая категория Nokia, но низшая, там типа 120-150 для силиконовой долины, как ты говоришь. А если говорить про каких-то неплохих прям специалистов, то их зарплаты могут быть
0: 400-500 в год. Они работают все в каких-то организациях, ну, типа там Google, я не знаю. Но такие такие
1: зарплаты предлагают, конечно, именно организации, именно компании крупные. Если ты фрилансер, то вряд ли у тебя будет именно такой выхлоп, да и к тому же работать на компанию. Я всю жизнь был фрилансером, слушай, сейчас я понимаю в Америке, что такое, насколько круто работать на компанию. Насколько много всего тебе компания дает взамен того, что ты не фрилансишь? Это такой вот гарант реальной стабильности и, знаешь, такой очень высокой стабильности, потому что компания тебе дает, во-первых, полноценное платное медицинское страхование, я имею в виду платное со стороны компании, то есть, грубо говоря, ты можешь... Для Америки, сам понимаешь, медицинское страхование Это, типа, прям очень круто Они тебе дают пакеты бонусов Они тебе дают официальную зарплату Оплачиваемые выходные, больничные, праздники Все такое, грубо говоря, как у нас Но это только планочка сильно выше Если мы берем какие-то хорошие сферы Вот у меня есть друзья, которые работают финансистами Но финансистами на уровне бухгалтерии В компании, к сожалению, они трудятся в 5 раз, наверное, больше, чем любой айтишник. Но ну, вот. ну, опять же, не будем всех под одну гребенку, большинство айтишников. Но зарабатывают они сильно меньше, сильно меньше. Поэтому айти новая нефть
0: довольно давно уже. Такой вывод у меня напрашивается Получается, что сейчас фрилансеров в США ну, Даже если мы возьмем сферу IT Их меньше, чем людей, которые все таки трудоустраиваются в какие-то крупные организации Я тебе не могу есть... так
1: слету сказать, но среди моих знакомых IT-шников ни одного фрилансера я не встречал здесь
0: Вообще есть тренд на, на фриланс в США как таковой? Вот я бы так даже сказал
1: Само собой, но знаешь, тренд на фриланс сейчас сильно пропал по той причине, что Когда работа благодаря ковиду у многих стала дистанционная, да, то есть фактически некий такой стабильный фриланс у людей, они могут выбирать место жизни, где им быть, многие компании так и не возвращаются в офисы, некоторые ввели гибридную систему, то есть два дня в офисе работаешь, а три дня из дома, так удобнее большинству, как оказалось, то есть вот это положительное влияние ковида.
0: У меня друг айтишник, он тоже работает в крупной сетке магазинов у нас здесь на Урале, здесь в Екатеринбурге находится и Вот он точно так же, мы вчера буквально очень сильно смеялись с ним по этому поводу, я ему позвонил где-то в половине второго дня, он сказал, я практически буквально там несколько минут назад проснулся Он работает со сдвигом графика, да, у
1: него получается работа не на Россию? Или просто такой режим дня?
0: Ему просто так охота. Нет, он работает здесь, у него это уральская сетка магазинов. Его вот буквально недавно выкупил «Магнит». Но ну она еще до сих пор под своим брендом пока работает. И он... Это я к вопросу обойти. То есть он не ходит в офис уже давным-давно, начиная с пандемии. Они их пытались вернуть несколько раз в офис, но потом все это потерпело крах, и они так до сих пор из дома и работают. Я говорю, а, Андрей, ты очень похож на персонажа Лапенко. Вот эта серия роликов Внутри Лапенко Я не знаю, ты смотрел, не смотрел? Да, конечно Там, когда есть момент мы, Я я уже неделю хожу на работу И ни разу туда еще не пришел Вот это про тебя Я к чему это говорю про фриланс? У нас-то наоборот, мне кажется, фриланс как таковой в России только набирает обороты, и людей, которые хотят работать на фрилансе, их становится все больше и больше. Но ты знаешь, будучи будучи фрилансером, все таки я понимаю, что
1: мне тогда нравился этот образ жизни, потому что, скажем так, смог я нарастить обороты в своей деятельности, и это фриланс стал некой даже стабильностью. Но я понял, как быстро и легко может порушиться мир фрилансера. Он настолько, ну, как бы уязвим. Вот. Но опять же, это круто, если у тебя есть уникальный продукт, который защищен от всяких перетурбаций в мире, да? например, как это был ковид как это нынешние условия, поэтому, конечно, сейчас я отдаю предпочтение вот такой полноценной работе с хорошим коллективом. Это, к тому же, очень крутая возможность такого культурного общения с именно американцами, работать именно с ними, хотя, правда ради, невероятное количество в IT-сфере не только Америки, но и всего мира – это индусы. Просто ты даже не представляешь, насколько большое количество. То есть, я каждый день получаю по 40-50 звонков по работе приблизительно, то есть, с... С предложениями работы, И из этих 40-50, где-то, наверное, 48 – это голоса индусов, потому что ты их ни с чем не перепутаешь. мистер hey, <laughs> Да, ты, кстати, об этом рассказывал. А почему индусы? Когда-то Америка выдавала для Индии специальную серию виз H-1B, это рабочая виза. И с этих пор Ну, это именно касалось IT-индустрии Во-первых, у них очень развит IT-сектор По той причине, что ценность труда там Сильно ниже И удивительная характеристика людей Знаешь, вот именно касаемо как профессионалов в этой сфере, они очень-очень сильно дотошны до технической части, им не важно, какой то человек особо, им не важно, там, комфортно с тобой или некомфортно работать в коллективе, они очень дотошны до, до технической части, но при этом же качество выдаваемого ими продукта сильно проигрывает всем остальным, особенно Почему нашим. Так? Я вот не понимаю, для меня это дилемма. Если вы такие, извините меня, задроты в техническом плане, то у вас как бы должно быть, по идее это ну как минимум, хорошо… Если даже не лучше,
0: может быть, у них получается, знаешь, что вот как наш Киржаков он все время бежал-бежал до ворот в нападении, добегал, и я это называл у него синдрома Манопка, потому, <связано> потому что он все время добегал до ворот и, видимо, в какой-то момент очень сильно начинал волноваться, когда он один на один с вратарем оставался, и бил куда-то в молоко, ну просто там на 300 метров выше э, ворот. Вот здесь такая же история. То есть они типа знают метод, как это сделать хорошо, но никогда, когда вот уже до последней стадии там э, все должно сейчас случиться начинает трястись руки, и... Ах, У меня был,
1: был любимый мем с Киржаковым, где была его фотография официальной сборной. Кто-то в фотошопе сделал ему раскосы в разные стороны глаза, и там было написано «ща как пульду». Я обожал. Я обожал
0: Слушай, ну, что отдать должное? Киржакова я вообще обожал и любил, когда он играл за его вот это вот упорство, за его трудолюбие. Он, конечно, работяга, тут с этим не поспоришь. Жаль, что не забивал, да? Жаль, что... Ну, и что, что футболист, ну... Да, его, быть, да, его, бы, его бы упорство да, в другое русло. По поводу качества. И вот, кстати, да, про работу я хотел спросить: ты сказал, что им не важно, с кем ты, кем ты являешься, как комфортно с тобой или нет, работать. Как в целом в коллективах, раз уж мы за трудовые резервы, что называется, заговорили, как в целом в коллективах работают американцы? Они отличаются от. Русских В плане коллективного духа
1: Да, по той причине, что у них почти Никаких Знаешь, вот переходов на Какие-то персональные Личные вопросы какие-то да То есть они очень-очень круто держат такую аккуратную, воспитанную дистанцию на работе. Они никогда подожди, не оскорблят, не хамят, то есть они никогда не ну, особо не ругаются. Они никогда не говорят, там, например, вот так, у нас есть взрыв хлопок, да, они никогда не говорят конфликт, они говорят недопонимание то есть, произошло. И поэтому, когда ты общаешься с американцами, большинство из них тебе будет говорить, ты очень круто сделал, ты очень круто сделал, вот, потому что они не обесценивают твою работу, даже если она не очень хорошая
0: Слушай, ну это, это мой метод работы на самом деле, я как-то никогда не изучал работу американского рынка, я тоже считаю то, что так, ладно, я изучал правила маркетинга Меня и бесит понимаю, другой, что... тип,
1: что многие наши люди называют это лицемерием, а я называю, ну, да. а я называю это корпоративной этикой Потому что рабочее место – это вообще не то место, где нужно хамить человеку и говорить, что он, извините мне, говно, да, но, но потому что благодаря вере в человека, если ты, например, ему говоришь, что ты круто делаешь, он, ну, большинство, адекватное большинство будет стараться. Если особенно еще он осознает, что он сделал не очень хорошо, но он будет стараться показать еще больше и крутой результат. Uh-huh, вот, uh-huh. Поэтому я не знаю, я восхищаюсь всегда американскими коллективами, и они как бы, ну, опять же, среди них в любом случае есть друзья, которые там общаются и все такое. Но и вот именно на работе держится какой-то очень аккуратный баланс. Вот. Опять же, все зависит от коллективов. Например, если мы говорим про какой-нибудь там коллективы на Брайт Бич, это мало чем отличается, а может быть еще и в худшую сторону, потому что есть некоторые такие отпечатки. Я тебе
0: потом вне эфира лучше это расскажу Потому что у меня наболело А подожди, а ты мне если вне эфира расскажешь Мы это на записи оставим И а потом выложим в телегу в нашу, да. нет? Фигас 2 вот Нет, в телегу можно, в телегу можно, давайте там оставим как раз таки uh, эксклюзив так, главное, главное не забыть, главное не забыть, главное не забыть это сделать А вот как же все эти американские фильмы, где после работы, там, пожарные, например, я как бывший пожарный, помню в каких-то там фильмах целой командой после суток пивка попить Нет, нет, конечно такое жизнь. есть,
1: конечно такое есть, вопрос же именно об атмосфере на самом рабочем месте Многие из них действительно становятся друзьями, они э, там, тусят вместе, проводят время вместе. Слушай, я сейчас понял, что скоро слово тусят будет определением старика. но потому что. Вряд ли же молодежь говорит, потому что слово тусить. Мы это...
0: молодежь называем это флексить. Вы? Да, мы молодежь, говорим флексить. Вы с
1: таким же упорством говорите менеджеры секс. Это есть, да. Мне бесит, почему говорят фейк. Ну, почему говорят фейк? Ну, это слово, почему не фейк? Но оно же звучит фейк. Но не так трудно заменить Е на
0: Э. Ну, многие многие слова, кстати, да, звучат почему-то именно через Е, называют их. И это, конечно, меня тоже очень сильно раздражает. Не раздражает, а раздражает. Да, раздражает. Знаешь, какой вопрос у меня был? Ну, Мне интересно, раз уж мы заговорили про рабочие коллективы, в очередной раз повторюсь. Вот как, я не знаю, тебе, наверное, стоит пойти поработать в какой-то театр, чтобы понять, как работает американский театр. Отличается ли он, по-твоему, я не знаю, знаешь что-то об этой сфере или нет в США, но, может быть, вдруг знаешь. Просто коллектив театра... В России Мне кажется, это испокон века было Он всегда очень отличался от коллективов В любой другой деятельности Потому что это такое, ну знаешь, вот это вот закулисье Какие-то склоки Кто-то там кому-то что-то сделал Я, честно, этого никогда не понимал Потому что я сколько работал в театре Я никогда ни с кем не конфликтовал И, ну, не было причин, слава богу Но сколько иногда приходилось слышать от коллег э, Ну вот это опять же, коллег... слушай
1: Это именно черта, скорее всего, он. Я не, не, не хочу говорить, что это только нашей ментальности, может быть, какой-нибудь именно ближе там к восточноевропейской, к нашей. Но опять же, у нас огромный интерес к личным жизням других людей. То есть огромный интерес. Почему, помнишь, мы с тобой разговаривали про шторы? Да, что люди не заглядывают в окна, у них нет в этом интереса. Ты идешь по улице, и пока ты не обратишься к кому-то, тебя особо никто не замечает. То есть, ну, именно не, не рассматривает вот в этом плане. Как и на работе, ну, никому не интересно, то есть, американцы, вот в отличие от нас, знаешь, вот мы можем идти с угрюмым лицом, там, тебя кто-нибудь спросит, как у тебя дела, ты скажешь, ты что-то так себе, да? Никогда ты американцы не услышишь так себе. Он, я не знаю, он будет с прострелиной ногой, да, у него будет взорвана машина, он такой, типа, I'm, I'm good, I'm good, I'm, 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 I'm awesome, знаешь, и так далее, то что какие-то такие выражения. И я часто, когда прихожу на работу, я чувствую вот это вот какое-то генетическое во мне. Я ну как бы с утра я не самый веселый человек, как и многие мы, да, то есть с утра я борюсь Ты сейчас за сейчас
0: вечером-то, как бы, знаешь, не сильно улыбчив. Да,
1: и днем на самом деле, говно, да, вот, человек. В целом, вот-вот и описали сущность человека, да. Так нет, дело в том, что я, ну, с утра я, как бы, люди, знаешь, некоторые выходят, и как Диснеевская принцесса здороваются с синичками и так далее, то есть тут дальше вот в припрыжку, а я борюсь за жизнь, Первый. Два часа дня я борюсь за жизнь всегда. И я прихожу, я там приходил на работу, приходят люди, американцы, кто-то еще раньше, там, может быть, в 6 утра, такие, hey, how are you doing? и так далее. Я думаю, просто кто ты, кто ты, тварь? Типа, как ты вообще это
0: делаешь? А почему ты их не научишь так, как у нас? Да Начни я, потихонечку нет, разлагать их культуру. Изнутри, да? Типа. Да. Mm-hmm. За... Засланный казачок. Да,
1: вот. Ну и это меня всегда удивляло. Это круто. Мне, мне нравится такое вот, знаешь, оппозитивливание тебя через других людей. Мне кажется, так и надо. Потому что м-м, очень правильно делегировать полномочия, знаешь, если излить душу, то это психотерапевт, а не семья, например, да, на которую ты это все льешь. Если все остальные, то есть окружающие, это быть, ну как бы нейтральным, нормальным таким вот. То есть здесь нет такого, что это искусственное такое поле, в котором нет места эмоциям. Просто американцы же другие но они в плане выражения эмоций не такие, как мы. Мы, блин, страдальческие такие люди, мы умеем это делать, мы умеем ага. это показать, а американцы вообще не про это. Мне кажется, да, здесь лучше даже сравнивать там, литературу наших стран, да? потому что американцы – довольно молодая нация, и… Это комбо из всех, знаешь, таких сначала альтруистов, а потом уже и мечтателей, кто приехал сюда. Здесь почва такая, я бы сказал.
0: Тяжело ли с нашим менталитетом находиться в... Ну, не послать человека с утра, например, в коллективе?
1: Если ты не готов менять свой менталитет и пытаться интегрироваться в другое общество, тебе не стоит думать о переезде, я считаю, вообще никогда. Потому что, ну, правда, здесь очень много людей, которые переехали сюда, но остались... Они приехали и раньше они ненавидели американцев там, сидя, а теперь они ненавидят американцев здесь. И говорят, что типа, ну, как бы постоянно бузят и все остальное, вот, знаешь, я мягко еще сказал, то есть и ведут себя по отношению к американцам так. Не знаю, американцы, если жить в их обществе, абстрагировавшись от всяких таких клак, типа Брайтона и все остальное блин, это правда круто. Ты учишься ловить счастье в каких-то реально мелочах. Я так кайфую, когда ты ходишь по каким-то маленьким американским городкам, как вот мы на той неделе, например, с друзьями ездили. А, я тебе рассказывал, да, по-моему, на прогулку с этими, сальпаками. альпаками. С альпаками, вот, да. Да, 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 В маленьком городке, естественно, население друг друга все знают, да. И когда новый человек, да, они обязательно постараются какое-то внимание уделить или там сказать какой-то комплимент, или же кто-то идет с собакой, люди там чужие проходят, поиграют с собакой, там попросят хозяина, можно ли погладить. И вот это, знаешь, это выглядит как для нас, для нас, для россиян, это выглядит как какая-то приторная, киношная картинка из фильма «Шоу Трумана» с Джимом Керри. Вот это прям так. Но когда ты понимаешь, когда ты уже внутри этого всего, не со стороны смотришь, блин, это так круто, это так захватывает, я не могу передать свои эмоции от этих позитивных вайбов.
0: Я сейчас себе представил, вот ты говоришь, вы в маленький городок приехали, и у меня сразу же, естественно, киношная картинка, как будто бы ты идешь, и, и вот это вот на одной ноте такая тревожная музыка, и ты проходишь мимо дома, ты говоришь, они такие все улыбчивые и сидит такая седовласая бабулька, смотрит на тебя, ты приглядываешься, как бы в окно в ее глядя, а у нее двустолк в руке. Нет, У меня есть контакты сейчас... неплохого психотерапевта, вот, я с удовольствием с тобой поделюсь, кстати. Ну, ну, просто вот... Знаешь, я думаю, что ты... пора. А, поз... Позови жену
1: к трубке, мне надо с ней переговорить.
0: Не уходи, сейчас приедут люди в белых халатах, они хотят с тобой познакомиться. Да, поближе. Слушай, мне почему-то сразу же, вот ты говоришь, что никаких разговоров о личной жизни в коллективе неестественно естественно, сразу же вспоминается, я буквально недавно пересматривал, служебный роман, когда Мымра расплакалась при нем, помнишь, да, на да, крышу да, да. Во-первых, меня всегда поражал кабинет Мымры с выходом на крышу в центре Москвы, извините. Когда она цветочки там поливает, и снизу самый вот этот театральный центр Москвы, кварталы, да, я просто всегда встречался. Слушай,
1: по факту, мне кажется, советская адаптация фильма «Дьявол носит Прада», потому что сама идея очень как бы чем-то схожа. Это же практически, я не знаю, чуть ли не нынешняя редакция «Вог». То есть это вот на настолько, если вот так вот перевернуть, то есть это просто советское. Понятно, что как бы вышло все сильно раньше, но если так вот.
0: Ты понял только что, что это все-таки не наши наконец-то уперли. А я думаю, что кто-то из тех, кто создавал фильм Дьявол носит правда, посмотрел до этого. Наш
1: фильм. Само собой, даже перечить твоей информации не будут. Ты по-любому прав, и выпей таблеточки от наивности на всякий случай.
0: Да, вообще-таки. Слушай, ну, была же еще попытка второй экранизации служебного романа Сходченкова и, кстати, по-моему, З... нет, Зеленский там не играл.
1: Господи, не трогайте классику советскую, не трогайте, оставьте в покое. А там Лучше играл, там играл не Павел, Павел Воля.
0: Да, да. И я тоже понимаю, то, что нельзя такие вещи трогать. Эти, Эти ремейки
1: 8-8. это... Не знаю, это отвратительно, потому что особенно, когда ты видишь ремейки, вот я помню, Тимур Бекмамбетов снял «Иронию судьбы». Как и... ты, Вот ты
0: каждый раз по ней пытаешься прокатиться, а я каждый раз пытаюсь отстоять хоть какое-то право на существование твоего фильма. Ты имеешь честно... в виду Бекмамбетовскую?
1: Да. Когда, я смотр... да. когда я смотрел, и там появлялась вот эта нативная реклама внутри,
0: это была боль, это была простите, боль. Простите, что... Рязанов не умел так интегрировать в свое время. Что уж там. Хотя, ты знаешь, опять же, куча в советских фильмах, если ты э, фильмах, а если ты обращал внимание, везде практически аэрофлот. Везде аэрофлот в советских Но фильмах. Ты, думаешь, много ты думаешь, что
1: это было именно с точки зрения рекламы? Абсолютно мне кажется, абсолютно. Зр... мне кажется, это было с точки зрения некой такой. Я бы даже назвал это больше не рекламой, скорее. В хорошем виде пропагандой величия советской, советской армии индустрии. Скорее вот так. Потому что вряд ли это был заказчиком типа Аэрофлот. И... Просто да, наверное, это конечно. было уже ужасно. Вот, и, ну, то есть, для меня, когда видит рекламу в ремейках советской классики, у многих кинокритиков. Отношение к советской классике очень такое немного приторное, потому что все-таки это все проходило через цензуру. Там есть очень много моментов, которые так или иначе связаны с советским периодом. Но я не могу забыть о той эмоции, которую мне приносила советская классика. Я Абсолютно ты что? Для, ну, для меня уже замысел, и я не знаю, в чем этот фильм рождался, в каком, как американцы говорят, environment. Я просто не знаю, как это сказать. Прикинь, блин, я реально не знаю, какое слово подобрать вместо environment. То есть, типа, окружение что ли, как-то uh-huh, вот так uh-huh. вот. Но то, как я с детства любил все эти фильмы, ну, естественно, как бы все всю серию «Операции» и это вообще моя любовь.
0: то есть и... Происходит иногда слом стереотипов, вот когда опять мы к кино с тобой вернулись, ну, мы наконец-то провели параллели между «Дьявол носит Правда и «Служебным романом», мы так долго к этому шли.
1: Два сезона, два сезона.
0: Я как-то два раза за год так получилось, что я посмотрел Тарковского Андрея Рублев И когда ты видишь У Тарковского Совершенно не не, не его героев Ну, то есть не героев его фильмов В общем, актеры, которых ты не должен был бы увидеть Когда ты видишь Никулина, например В подобном фильме И ты, у тебя вот этот слом стереотипов происходит, потому что все-таки Никулин это. Он вообще всегда говорил, что в первую очередь он даже не актер, там, да, он клоун. И когда ты понимаешь, что Никулин может в таком тяжелом фильме играть, или, например, там ко мне Мухтар, или о, а, да, как, о, когда да. деревья были большими, вот эти вот фильмы, ты, конечно, да. И когда ты смотришь с Никулиным фильм 20 дней без войны, это совершенно же не укладывается в голове, что человек, который играл в бриллиантовой руке такого простофилю, которого споила контрабандистка, и он играет такие сложные роли это конечно универсальность многих наших советских актеров просто заставляет аплодировать стоя вот у меня есть к тебе вопрос ака бывает ли так что несколько русских в одном коллективе и как они уживаются
1: (начит) просто, знаешь, иногда ты задаешь вопросы, я думаю, а журналист готовился к этому интервью или нет?
0: (начит)
1: Типа, (體VEN) а вот если на нем синяя майка, как они живут? Ну, ты знаешь, как будто реально я общаюсь с человеком из Советского Союза, который, типа, американцы, а правда, что у них по 7 пальцев? Да, слушай, очень много, скажем так, если люди, наши ребята проникли в американские коллективы, то но, как правило
0: Коллектив перестает существовать ну, Нет,
1: нет, как правило Это очень достойные представители наших ребят Потому что если они интегрируются в американские компании Это значит, они задались целью И я не видел исключения в этом правиле Я не видел людей, которые работали в больших американских крупных компаниях И не стали быть частью этой культуры Потому что ты априори должен быть готов к принятию правил этой страны Ты не должен ехать в чужой монастырь со своим уставом Но большинство людей думают, что наш устав Он намного крепче и сильнее, чем страны Которая здесь находится. И поэтому приезжая сюда, они такие, сейчас я вам покажу, как жить надо. А потом раз, разок налоговое, раз что-то еще. А здесь с этими вещами шутки плохи. И ну, много наших соотечественников думали, что правила жизни в России импровизации, дать на лапу и все такое тут работает. Но, к сожалению, это плачевно сказывалось на них. Очень плачевно. То
0: есть, следующий шаг депортация.
1: А, вероятнее всего, либо же, если они еще не легализованы, то есть, если они в процессе, то это очень негативно скажется потом на легализации, вплоть до недопуска к одобрению, там, например, грин-карты и уж тем более паспорта. Поэтому тут надо с этими вещами прям серьезно относиться. Как бы. Либо ты полностью чистый лист здесь, и начинаешь все прям пытаясь стереть даже свой некий такой генетический код в плане профессиональной деятельности и человеческих отношений, либо же, ну, Не знаю, жизнь в русском комьюнити и только. Я же не говорю, что плохо общаться в русском комьюнити. У меня очень много друзей русскоговорящих здесь, потому что в любом случае без своего языка здесь как-то, ну, хочется слышать речь, хочется там с ними общаться, хочется вспоминать какие-то наши такие домашние вещи и приколы. Но если держаться сугубо нашего комьюнити, то... А смысл переезжать только ради заработка? Ну, знаешь, тогда это в прямом виде выглядит как, знаешь, жизнь гастарбайтера, потому что, ну... По факту, ты просто в другой стране. Все. И на заработках.
0: Угу. Поговорили сегодня о том, каково быть в американском коллективе и чем все-таки американские коллективы отличаются от российских коллективов. Это был подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине», Эльвир Галимов, Тимофей Остров. Ждем вас в нашей телеге. Мы там дискутируем. Между прочим, вы можете задать вопросы. Периодически выкладываем какие-то посты. Сейчас не сильно активно, но стараемся быть, в общем, с вами на контакте.
1: Ну а вы, ребята, подключайтесь, подписывайтесь на всех платформах. Мы выходим, стараться будем с регулярностью каждую неделю Все так же, может быть, с небольшими сдвигами в графике, но, но все таки делаем.
0: Да, если вдруг вы хотите помочь нашему проекту финансово, у нас есть добровольные донаты, ссылка Всегда в описании, когда мы выкладываем пост. И заглядывайте туда будет очень круто, если вы поможете нашему звукорежиссеру Кириллу Пономареву. Он делает теперь нашу программу. Всего доброго, пока. Пока Пока-пока.